0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Vamos a hablar entonces de algunos conceptos que para nosotros han sido claves en este proceso. En primer lugar, digamos de las habilidades que hay que desarrollar para tomarse esto de forma profesional. ¿Quiénes de aquí se ¿Si han leído GoPro? Bueno, todavía muy poquitos. La verdad, yo se lo recomiendo que lo lean con urgencia. La verdad, nosotros, que nos pasó? Nosotros queríamos escribir un libro, pero se nos adelantaron. Cuando leímos ese libro, pues también agradecimos que alguien se nos hubiese adelantado. O sea, nos identificamos mucho con la forma que allí se explica hacer el negocio. O sea, creemos que así lo. Así lo veníamos desarrollando. Pero qué bueno que lo escribió alguien más, porque pues así nuestro grupo le va a hacer más caso. ¿A nosotros por qué nos invitaron acá? Pues simplemente para que a lo mejor en colombiano les digamos lo mismo que les han dicho sus maestros. Porque sus maestros, sus diamantes, los que estuvieron acá y otros que estaban aquí representados, han sido nuestros maestros. O sea, la verdad, no creemos que podamos enseñarles mucho. Lo que sí esperamos es que a lo mejor les digamos lo mismo, pero que con un acento diferente eso les ayude a tomar conciencia. Entonces, ¿por qué ese libro? Porque dice algunas cosas que para mí o que para nosotros son verdades que, que a la gente le duele y que le toma tiempo muchas veces aceptarla. Hay afirmaciones muy concretas, como la de, si tú quieres desarrollar este negocio, pues tienes que aceptar una pérdida temporal de tu estima social. Pues, sí, Pues El que el hermano te vaya a decir que no, el que alguien se burle un poco, aunque yo he entendido que si uno lo hace con postura, eso nunca va a pasar. El libro La Verdad, para nosotros que ya llevamos algún tiempo, no nos enseña nada nuevo, pero sí es muy buen resumen. Y como lo que estamos buscando es ahorrarle tiempo a las personas que están iniciando, pues qué bueno que comiencen por ese resumen. O sea que para nosotros se ha vuelto un libro de técnica para quien comienza, ¿cierto? Porque alguien más le dice eso que nosotros, a lo mejor así se lo repitamos mucho, no les va a llegar a la cabeza, no les va a llegar al corazón. Y digamos dentro de esas habilidades, pues nos ayuda a tomar conciencia de que esas siete habilidades... Comienzan por, por la de prospectar, por la de conocer personas. Y pues Sergio y Charo Rivera, con el ejemplo, nos han enseñado que se puede. Que así tú llegues a un mercado y no conozcas a nadie, te puedes hacer diamante. Bueno, estos son los puntos que rápidamente vamos a tocar. Esas siete habilidades y algunos conceptos claves que han sido válidos para nosotros. Aquí están. Y no me quiero detener en ellas. Porque es un poco como si les quisiera contar la película. ¿no? Vayan y se la ven. Vayan y se leen el libro. Pero no es un libro para leer. Es un libro para estudiar. ¿Vale? No es para el que le están haciendo un seguimiento. Es para el que, para el que ya comenzó. Y un poco, pues, en esos tips importantes te dan algún, algunas sugerencias de cómo invitar profesionalmente, de cómo apalancarse con herramientas porque es que el negocio no tiene que ser uno definitivamente es un sistema nosotros solitos no hubiéramos llegado a diamantes, nosotros le debemos eso a todo nuestro equipo de apoyo y a todos los diamantes del mercado a todo el sistema, a estos eventos no hemos aprendido a hacer el negocio de una manera diferente sino de convención en convención, de seminario en seminario de open en open así se construye porque esa última habilidad, por ejemplo, de promover los eventos es lo que realmente genera magia. Nosotros ya tenemos un diamante en profundidad y pues fue en una convención que él tomó la decisión. Tenemos otro esmeralda por otro lado y fue en una convención que él tomó la decisión. Fue en una convención que nosotros pues tomamos la decisión de correr una meta. Así que estás en el lugar correcto. Así que este fin de semana es para tomar decisiones, no vienes aquí a otra cosa. ¿Cierto? Porque si fuera simplemente por escuchar una información, a lo mejor te hubieras quedado en la casa escuchando odios. Pero aquí vienes con la disposición de sentir algo, ¿cierto? Por por eso los eventos también tienen un componente emocional que a mí al principio pues me costaba. Porque pues, pues lo normal para mí eran los números, lo normal para mí eran simplemente gráficas, proyecciones, pero nada de todo este otro mundo y después fui entendiendo que inclusive en cualquier proyecto, así fuera simplemente técnico, el componente emocional era el que garantizaba el éxito, era el liderazgo, eran muchas de esas cosas que no había encontrado en tantos años de universidad, así que va quedando claro de que ese libro hay que leerlo, vale. y bueno, hablando de de algunos conceptos que hay que entender, de ese vocabulario que hay que, hay que ir introduciendo. Pues el primero es el proceso, entender el proceso. Porque finalmente aquí entramos a formarnos como empresarios. Así que pues es un aprendizaje. Y el proceso es igual que cuando queremos, por ejemplo, aprender a tocar guitarra. Cuando queremos aprender a tocar guitarra, por dar un ejemplo cualquiera, pues hay tres fases. O sea, lo hay en ese en ese ejercicio como lo hay pues en este negocio. Y en esa primera fase, pues hay un inicio de ese aprendizaje. Y en el inicio todo es color de rosa. En el inicio, pues, uno está emocionadísimo. Uno, pues, busca libros, va y, y busca en YouTube seguramente cursos. es esa parte inicial. Inicio del aprendizaje. Todo es color de rosa. Es la luna de miel, por ejemplo, que uno tiene en el negocio. Cuando entra, ¿cierto? Pero es importante tener toda la perspectiva del proceso. Y que entiendas que igual que cuando, por ejemplo, atraviesas un túnel, comienzas el túnel y todavía hay luz. Digamos que es un túnel sin iluminación, sin electricidad. Y entonces en la parte inicial, pues tú, tú ves las cosas todavía con alguna luz. Como que eh, esto pues eh, esto yo lo puedo hacer. Como decía Paula, eh, cuando ella comenzó el negocio, con su experiencia en el mundo comercial y demás, dijo, es que yo me voy a hacer diamante en seis meses. ¿Cierto? ¿Y qué va de ir a convenciones? Eso es para los que no saben, ¿Cierto? Ella creía, ¿Cierto? Y, y digamos que uno es iluso cuando comienza, ¿Cierto? Pero, pero hace parte de ese proceso. Luego, pues, va entrando en esa segunda etapa que es como en el túnel donde ya para atrás ves oscuridad y para adelante ves oscuridad, ¿Cierto? Y es donde se cometen errores, porque estás poniendo el trabajo y entonces pues te están diciendo que no y entonces ya estás comenzando a dudar si esto es lo tuyo y como que tú quieres más bien devolverte como que yo y comienzan esos pensamientos de y yo qué necesidad tengo de hacer esto cierto vea yo tengo un buen trabajo y entonces comienza esa crisis y ahí definitivamente esos pensamientos esas creencias de autoeficacia son fundamentales ¿Cómo así que creencias de autoeficacia? Si el que tú definitivamente determines, pues que naciste para esto. Así las cosas no estén, no estén saliendo de la mejor forma. Que tú determines, que tú digas, que tú decretes, es que nací para ser embajador corona. Es que nací para ser corona, es que nací para ser diamante. Y entonces esa buena actitud, esas creencias, pues te llevan a poner una acción permanente y constante. Y así te equivoques, así te digan que no, así ese día no haya salido de la mejor manera, pues tú sigues. Tú sigues hasta tener una pequeña victoria, un auspicio, una venta, lo que sea. Y esa y ese resultado positivo pues te aumenta tu creencia. Y entonces, con mayor emoción, ¿quién nos emociona cuando tiene un nuevo frontal, por ejemplo? Cuando está acompañando a alguien en profundidad... Y pues también auspicia a alguien. ¿Quién nos emociona? O cuando se hace una inauguración exitosa. ¿Quién nos emociona? Pues eso tiene que aumentar nuestras creencias. Para poner entonces un mayor trabajo. Y entonces ahí estamos en el túnel. Y la verdad, en ese túnel, todos nos hemos querido rajar. El que diga que no se ha querido ir de este negocio, seguramente es porque no lo no lo está haciendo todavía. No ha ni comenzado. ¿cierto? Lo que yo les digo es que también pasamos por ahí. Pero siempre entendimos que el proceso era este yo había leído en muchos libros de que esto era una escuela de negocios y que era un proceso y en uno de aquellos aquí pues me había quedado lo siguiente que cuando él decidió estudiar la industria había visto muchas personas que pues entraban en este proceso de formación por eso yo desde el principio decidí no negociar nada del programa educativo y dice él que luego de cinco años él veía a muchas personas explotar financieramente con el negocio o teniendo la estructura mental para, para hacerse ricos, pues con con su, a lo mejor creciendo mucho en su trabajo o, 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 o digamos en sus inversiones. Así que el proceso es como decía Paula, mínimo a cinco años, ¿vale? Para después ver la luz al final del túnel y es entender o más bien dominar el aprendizaje. Y cuando uno domina el aprendizaje, cuando uno domina la habilidad, pues le siguen diciendo que no. ¿Cierto? Uno, digamos, ya se hace tocar la, la guitarra perfectamente, pero, pues, de vez en cuando se te puede destemplar y, y, y se te da una mala nota. Igual. Nosotros también nos siguen diciendo que no, pues tenemos citas y, y la gente nos llega. Yo no sé si aquí a alguien le pasa eso. ¿Cierto? Entonces, en diamante eso no se, no se resuelve, eso sigue sucediendo. ¿Cierto? Pero pero ya uno entiende muy bien el proceso. Así que simplemente síganlo. Y luego de entender entonces el proceso, lo, lo otro que hay que comprender es que es un negocio de, de potencia. Carlos Eduardo Castellano lo explica muy bien. Bob Andrews también en el plan de los 90 días, yo creo que lo define de, de una manera magistral. Donde definitivamente, pues despegar el negocio es como despegar un avión. ¿Cierto? Yo creo que mejor analogía no puede haber. Y un avión no lo vas a despegar si va al 20% de su potencia. No, yo estoy dando un plan al mes. Ahí no va a pasar nada. Ahí simplemente estás carreteando el avión. Y si estás carreteando el avión, pues la pista se va a terminar y no va a despegar. Si estás carreteando, te vas a cansar, porque tu mente va, va a estar pensando que estás haciendo el negocio. Y mentiras, estás jugando con el negocio. Mira, para, para hacerse diamante, hay que ponerle potencia. Y si hay que dar 1500 planes, ¿por qué no te pones en la tarea de no darlos en diez años, sino en dos años? Ahí te aseguro que pasarían cosas. Y si uno habla de 1500 planes, de 1300 planes, bueno, si uno hace cuentas podrían ser unos 50 planes por mes. O sea, enfócate en el trabajo. A veces nos desesperamos con la meta, pero, sabes, la meta tiene que ser, nos tienes que servir para plan, para planear el trabajo que tenemos que poner. Y después de uno tener el trabajo claro, las actividades, pues, y te enfocas a cumplirlas, es imposible que no califiques. ¿Nosotros qué entendimos? Que si aplicábamos muchos de los conceptos que también aprendimos en el transcurso de nuestra vida profesional, esto también iba a funcionar. En el mundo, por ejemplo, de los proyectos, si uno se sienta con el presidente y le dice que esa, digamos, ese paso a producción o ese proyecto va a estar listo en seis meses, pues no puede ir simplemente a decirle, sí, en seis meses, no, hay que ir y sustentárselo con todo un cronograma de actividades. Con el día a día. Bueno, ¿cuál es el día a día de tu negocio? O sea, ya hiciste la planeación del mes. ¿A qué nivel vas a llegar este mes? ¿Y cómo lo demuestras? Muéstrame. O sea, es que no es si voy a llegar a plata. Estoy emocionado, voy a llegar a plata.
1: Bueno, con respecto a este tema de potencia, créanme que para nosotros ha sido muy útil. Porque finalmente, yo sé que muchas personas que hay acá de pronto dicen... Pero yo llevo un año, dos años, tres años, y todavía mi negocio no avanza o no despega. ¿Alguien ha sentido eso? Yo también lo he sentido. ¿Alguien lo ha sentido? Jorge y yo nos demoramos dos años para hacer platas. Créanme que lo hemos sentido. Créanme que nos hemos hecho esa pregunta. Y yo sé que hay mucha gente que está acá con todo el corazón queriendo que su negocio funcione. Y que si por uno fuera y por muchos de los diamantes que están acá sentados, le entregaríamos el pin de Embajador Corona. Pero a veces no, no basta eso. A veces no basta simplemente venirse a sentar acá. Porque ustedes tienen que entender que en el momento que uno decide hacer este negocio, decide convertirse en empresario. Y cuando decides convertirte en empresario, es diferente de ser empleado. ¿Quiénes han sido o son empleados acá? Cuando uno es empleado, obviamente le toca trabajar, Obviamente hay momentos también duros dentro del trabajo donde tienes mucho trabajo, pero hay algo fácil. ¿Cuál, ¿Qué es la parte fácil del empleado? La quincena. ¿Qué es la parte fácil del empleado? Que tu jefe te dice qué tienes que hacer. O no, tú sabes qué tienes que hacer. Pero cuando tú llegas a este negocio y te vuelves empresario, ¿quién te dice qué tienes que hacer? Nadie. ¿Quién se da cuenta...? cuando llegaste en la noche de tu trabajo a las seis de la tarde cansado y te dio pereza salir a dar el plan. Y al otro día te llama tu diamante y te dice, ¿cómo te fue? No, bien, di dos planes y te quedaste fue viendo novelas. ¿Quién se da cuenta? Nadie. Y por eso el trabajo acá es muy diferente y es un trabajo que tiene que ir orientado a resultados. Y yo no sé si a ustedes, pero a mí nunca nadie de Amway me ha llamado a preguntarme cuántos planes di. Nunca nadie de Amway, estoy hablando de tu gerente, del dueño de Amway, nunca nadie me ha llamado a decirme cuántos planes di, cuántas horas estuve fuera de mi casa, cuántas horas dejaste tu familia sola. ¿Alguien lo han llamado? Amway, lo único que puede ver en tu página es cuántos puntos tienes, no más. No más, no cabe más, no hay un espacio dentro de la página donde tú puedas copiar. Tengo esos puntos porque este mes fue muy difícil, porque dimos muy poquitos planes. Eso no sirve de nada. Ah, bueno, y Lo único que le importa es cuántos puntos hiciste al final de mes. Y eso se llama orientación al resultado. Y cuando hablo de eso, es que a la larga, este tipo de eventos, a la larga dar planes, y lo que hay que hacer en el negocio es un proceso y hay que hacerlo pero se debe ver reflejado en tu página y no valen las excusas, no vale absolutamente nada. Entonces, cuando uno habla de una orientación al resultado, habla de que si tú te pones una meta, como decía Jorge ahorita, tú la tienes que desagregar hasta el punto de simplemente cumplirla, cumplirla o cumplirla o cumplirla. Entonces, cuando tú te pones una meta, nosotros hablamos de que una meta nunca debe fallar. ¿Por qué? Una meta nunca debe fallar porque antes de la meta, cuando tú te la pones, la debes planear. Y cuando tú planeas una meta, tú vas a hacer todos los planes de la hasta la Z para que esa meta no falle. Si tu meta falló, si tú te pones una meta un mes, un año, dos años, porque hay metas a corto, mediano y largo plazo y las fallas, fue porque no las planeaste lo suficientemente bien. Y no basta tener un plan, hay que tener plan A, plan B, plan C, plan Z. Porque muchas veces tú te pones un plan con todo el escenario perfecto. Y si algo falla, si algo falla es muy fácil al final de mes decirle a tu diamante, a tu upline, a tu mentor, no, es que las cosas no se dieron. No, tienes que decirles que no planeé lo suficiente y solo hice un escenario y fue mi culpa porque hay que aceptar la responsabilidad. Y eso es planear. Y entonces hablando de la potencia... Justo con la meta y justo pensando que se nos viene el año fiscal, hablando de que estamos en la recta final para conseguir las metas valiosas de este año y para sembrar las que se vienen, porque un verdadero empresario no tiene año fiscal. Todos los meses está corriendo, pero es inevitable que en estos dos últimos meses, pues, demos los últimos cinco minutos de la carrera, los últimos cinco minutos para ganar esa medalla, y nos quedan cincuenta días de carrera. ¿Y cuál es la propuesta que yo te voy a hacer? La propuesta que te vamos a hacer en estos cincuenta días es que se la metas absolutamente todo. De pronto, tú estás dando planes, sí. Estás haciendo talleres, sí. Estás viniendo a los eventos, sí. Yo también tengo mucha gente que hace eso. Pero no lo estás haciendo con la suficiente potencia para que genere un movimiento. ¿Qué pasa? Les voy a poner un ejemplo muy simple. Es como si tú tuvieras una caneca de agua. Y en esa caneca de agua, ¿qué pasa cuando dejas el agua y no hay movimiento? ¿Qué pasa con esa agua? Se estanca. Abajo se ve el polvo. Y huele maluco, ¿cierto? Si tú estás estancado, si tú no estás generando el suficiente movimiento, tu caneca está oliendo maluco, por eso nadie se quiere auspiciar contigo. Porque la gente se quiere auspiciar con alguien que sabe para dónde va. Porque cuando tú generas movimiento y tú sabes para dónde vas, mucha gente va a entrar a tu negocio, ni siquiera porque entienda Amoy, ni siquiera saben por qué entraron. Saben por qué entran, porque dicen, yo no sé, pero si este se hace rico, yo voy detrás porque te ven en los ojos un brillo especial, porque te ven una decisión, y eso es generar movimiento. Ahora, si tú quieres que esa caneca empiece a revolver el agua y esa agua deje de ser estancada, ¿qué haces? Pues metes la mano. Pero si lo haces muy lento, ¿el agua va a generar movimiento? No, tú tienes que hacerlo lo suficientemente rápido para que cuando saques la mano ¿qué pase el agua siga girando, y eso solo se hace con velocidad, con potencia, con rapidez en el negocio. Y por eso, si tú en este momento estás pensando en dar cien, doscientos, trescientos planes este año calendario, ¿por qué no los das en los próximos cincuenta días? ¿Qué es mejor? Dar 200 planes o 300 planes de aquí a diciembre, moviendo la mano muy despacio. ¿Eso que va a hacer? Que puedes dar muy buenos planes, puede entrar gente muy buena, pero como el agua no está en movimiento, tu gente se va a ir. Ahora, si tú das esos mismos planes en 50 días, vas a lograr el movimiento suficiente para que la gente se quede, para que la gente logre el movimiento, como el video que vimos ayer bailando, ¿se acuerdan? Un loco bailando y luego empiezan a bailar más. Tienes que lograr el suficiente movimiento para que la gente que entre inmediatamente empiece a girar. Es como si viniera una ola. Y tú decides si te montas en la ola o si la, o si la ola te arrasa. Entonces cuando alguien entre a tu negocio, va a haber tan, tanto, tanto movimiento que él va a ver que la ola se viene encima y va a empezar a correr. Eso es lo que hay que generar en este negocio. Y cuando hablamos de un negocio de potencias que tú puedes llevar acá cinco o diez años haciendo el negocio, o quince o veinte o treinta lo que tú quieras. Pero si no lo haces con suficiente potencia, te tengo una mala noticia, muy difícilmente vas a calificar definitivamente tenemos que romper con ese lema o con ese mito de te tienes que quedarte y el reto es quedarte. Sí, pero no basta quedarse, hay que poner movimiento. Y cuando Jorge hablaba del avión el tema es muy sencillo, todos hemos visto o hemos montado en avión o hemos visto en videos un avión arrancando en la pista y cuando ese avión arranca en la pista empieza andando despacio, ¿correcto? Y va aumentando la velocidad, y va aumentando la velocidad. Y por allá la zafata dice, aprieten los cinturones. ¿Por qué? Porque vamos a arrancar, le van a meter potencia al avión. La pregunta que tú te tienes que hacer es, si el avión se queda andando despacio en la pista, ¿es posible que despegue con esa misma velocidad y potencia? ¿Sí o no? No, si tú te quedas andando lento en la pista, tú vas a quedarte carreteando en el negocio. Cuando uno carretea en el negocio como si fuera un avión, nunca se va a levantar. Tú vas a estar ahí, tú no vas a perder plata, pero vas a ganar poquito. Tú necesitas metérsela toda, meterle un doble trabajo, un triple trabajo, levantar el avión, abrocharte tu cinturón, decirle a tu mamá, decirle a tu papá, decirle a tu familia, son 50 días que me voy a concentrar, son 50 días de trabajo y necesito que por favor me entiendan y no va a haber fines de semana y no van a haber rumbas porque me voy a concentrar esos 50 días como cuando un equipo y un deportista están en concentración, ¿correcto? Vas a levantar el avión. Tú debes generar una primera explosión en tu negocio. Esa explosión se llama plata. Cuando tú calificas a plata, ¿quiénes de acá son platas o superiores? ¿En cuánto tiempo califica uno a plata? Un mes. No importa si llevas un año, dos años, tres años, cuatro años. Tú calificas un mes y ese mes fue especial. A nosotros nunca se nos olvida, ¿cierto que no? A los que hemos calificado. Fue un mes que desde el primer día tú tenías maripositas en el estómago. Ahora, no me digan como me dijo un socio en estos días, Paula, yo estoy esperando a que me aparezcan las maripositas para saber si ese es mi mes de calificación. Así no funciona. Tú las creas, tú te emocionas y tú sabes que ese es el mes. Y tú no vas a ir a dar planes. Tú ese mes no dices voy a ir a dar un plan, tú dices voy a ir a auspiciar y te vuelves más efectivo. ¿Por qué te vuelves más efectivo? Porque tu gente está viendo el brillo en tus ojos y dice, yo quiero entrar. Y uno mismo se sorprende y uno dice, ¿qué está pasando? Está pasando magia, está pasando movimiento. Y todo empieza desde esa actitud que tú puedas tener. Y ese mes, si tú te das cuenta, y si todos revisamos los que ya hemos calificado a plata, ese mes es el mes cuando más gente entró, es un mes donde hubo una explosión, es un mes donde el avión se elevó. Ahora, después de que tú, te, tú haces ese esfuerzo y generas ese movimiento, que créanme que no es difícil, si tú aseguras una buena cantidad de planes este mes, un buen trabajo, tu plata es inevitable. Y en, y en ese momento tú levantas el avión, ¿y qué pasa cuando se levanta el avión? ¿Qué dice la zafata? Puedes abrocharse el cinturón, puede ir al baño, vamos a pasar sirviendo la comida... Eso pasa cuando tú calificas plata. Llegas, vuelves y te desabrochas el cinturón, obviamente sigues trabajando pero generaste la explosión. Vas por una siguiente meta, Esmeralda, ¿qué haces? te abrochas el cinturón porque tienes que meterle potencia al negocio. Tú no puedes estar pretendiendo hacer algo diferente en tu negocio con lo mismo que estás haciendo hoy. Si lo que has hecho hasta ahora no te ha llevado al resultado que quieres hacer, tienes que empezar a hacer cosas diferentes y tienes que empezar a trabajar desacomodándote de la silla porque no es lo mismo estar haciendo el negocio en modo proactivo, en modo calificación, a simplemente estar calentando silla en este tipo de eventos y en el negocio, porque no basta estar ahí sentado. Y yo pongo un ejemplo muy simple con el tema de, de apagar, por ejemplo, un incendio. Imagínense la escena de una casa quemándose y llegan los bomberos a apagar la casa. Y entonces los bomberos sacan la manguera, sacan su uniforme y sacan un montón de sillas y las ponen al frente de la casa quemándose. Se sientan los bomberos y empiezan a apagar el incendio. Pregunta, ¿están apagando el incendio? Sí lo están apagando, ¿por qué no? Tienen agua y tienen manguera. ¿Lo podrían hacer mejor parados? ¿Usted qué pensaría de esos bomberos? Como que no tiene mucho sentido. Pero esos bomberos, si tú les dices algo, te van a decir, pero yo estoy acá apagando el incendio. Es como cuando tú dices, pero yo estoy dando planes. Pero yo estoy haciendo talleres. Pero yo estoy yendo al Open... Párate de la silla. ¿Cuántos no están haciendo su negocio sentado? Si ¿Sí lo estás haciendo? Sí, pero así no vas a calificarte. Tienes que parar de la silla. Y pararte de la silla implica llegar a la casa cansado, pero con la satisfacción de haber hecho el trabajo. Porque tú sabes cuándo has hecho el trabajo. Porque tú sabes cuándo estás calificando. Porque cuando estás calificando, cada día es un día más cerca de tu meta. O un día más lejos. Cuando tú corres una meta con preocupaciones porque no estás haciendo el suficiente trabajo. Cuando tú corres una meta con emoción, con satisfacción del deber cumplido. Tú no ves la hora de que llegue el 30 porque tú sabes que esa meta se va a dar. Y eso es lo que tienes que lograr. Paula, ¿y cuántos planes hay que dar? Los que haya que dar. ¿Y cuánto hay que vender? Lo que haya que vender. Eso es lo que pasa en un momento de calificación. Todo se da. Todo se da, toda la energía, todo el grupo lo siente. Y eso es lo que tú tienes que lograr. Ahora, Paula, es que yo no, no me resultan los planes, es que no me, no me resultan los talleres. Pues revisa cómo estás haciendo tu negocio. Finalmente, ¿qué entendí yo y qué fue clave en nuestra calificación? Pues fue clave tener una agenda. Como tú no tienes jefe, el jefe es la Agenda. Para nosotros ese punto fue supremamente clave en nuestras calificaciones. Y en esas calificaciones, ¿qué pasa con la agenda? La agenda te va a decir qué tienes que hacer. Y en esa agenda tu reto es llenarla, llenarla. Jorge y yo somos ingenieros de sistema, nos encanta la tecnología, pero nuestras agendas son físicas, son cuadernos, son agendas. Porque cuando tú tienes una agenda en el celular, en el iPhone, en el celular que tengas, Tú pones dos actividades y todo el calendario se ve lleno. ¿Me equivoco? ¿Se ve completamente lleno? Tú ya, ya estás listo ese día. Pero cuando tú tienes una agenda física, ¿qué te aconsejo yo? No importa si estás trabajando, si no, no cometas el error de decir, no, es que como yo estoy trabajando, por eso no me puedo hacer diamante. Jorge trabajó hasta un año después, seis meses después de ser diamante. Nosotros corrimos nuestra calificación de diamante trabajando. Así que eso no es una excusa, es un tema de manejo de tiempo. Y lo que tienes que lograr es poner en tu agenda todo lo que tienes que hacer en tu día normal, con tu familia, con tu empleo. Tienes que ser mejor empleado. Que cuando renuncies a tu trabajo normal por hacer este negocio porque te hiciste esmeralda o diamante, tu jefe te diga, yo quiero que te quedes. Qué pereza que en la oficina estén diciendo, este se puso a hacer amo y ya no nos para bolas acá, y ya no está haciendo su trabajo. Eso no puede ser así, tenemos que ser empresarios muy éticos. Entonces vamos a montar todo en la agenda, y en los espacios que tú decidas que vas a hacer el negocio, los vas a poner en la agenda. De 6 a 8 de la noche, de 7 a 9 de la noche, de 8 a 10 de la mañana. Miren, les voy a decir una cosa, a mí me sorprendió mucho algo acá de la cultura, y es que muchos entran a trabajar creo que 9 o 10 de la mañana, ¿correcto? ¿Sí o no? Estoy equivocada. Ustedes pueden creer que Jorge y yo en muchas ocasiones tenemos citas a las siete o a las ocho de la mañana. Cuando tú tienes una meta, se pueden dar planes a las siete y a las ocho de la mañana. Y no hay excusa. Y vas a poner en tu agenda en qué horarios vas a trabajar el negocio. Como si fuera un trabajo normal. ¿Cuál es mi consejo? Si estás acá y todavía no tienes los resultados, debes manejar este negocio como si fuera tu segundo trabajo. Y como si de verdad hubiera un jefe. Y vas a señalar cada día en qué espacio le quieres trabajar a tu negocio. Y qué vas a hacer con tus hijos en ese espacio. Y cómo te vas a mover. Vas a solucionar absolutamente todo. Pero lo más importante es que tengas la madurez para respetar ese espacio. La madurez para respetar ese espacio y para saber que estás construyendo un futuro. Si tú eres universitario, haz de cuenta que eso es una materia más de la universidad. Un día a la semana. O sea, un día cada día, dos horas. Si estás trabajando, es un segundo trabajo, otras dos horas cada día. Ahora, ¿dónde está el error? Es muy fácil, separar en la agenda ese espacio. ¿Dónde está lo difícil? Cumplirlo. Por dos cosas. Punto uno. Te va a llamar tu amigo. Oye, Juan, hoy hay un partido de fútbol. Quiero que vayas. Y ahí empiezan los ángeles, el angelito y el diablito. Uy, ¿qué hago? Se supone que tengo que trabajar el negocio. No, pero... Si, pues, por un día Oscar no se va a dar cuenta. Y luego, ¿será que sí? ¿Será que no? Y la mayoría que no están corriendo una meta, que están jugando con esto, van a ir a jugar el partido. Cuando tú tienes la madurez y estás comprometido con tu negocio, con tu vida y con sacar este proyecto adelante, tú eres consciente que esto está implicando un esfuerzo. Y cada que juegues con este negocio, estás jugando con el tiempo de tu familia, con tu propio tiempo, con tu vida, y yo te voy a decir algo y... Y si me equivoco y me disculpan acá sus diamantes, si usted está hoy acá y no está dispuesto a hacer esto en serio, mejor no haga este negocio. No pierda su tiempo. Porque no queremos gente acá sentada, 20 años, diciendo que está haciendo el negocio cuando en realidad no lo está haciendo. Si tú tienes la madurez, tú vas a tener la fortaleza mental. Y duele, sí, sí, duele decirle a Juan, Juan, hoy no puedo. Este es mi horario para hacer mi negocio. Y probablemente Juan te diga, pero vea, eh, usted lo hipnotizaron con amo ah, ¿cierto? Y uno respira. Pero dentro de dos o tres años tú vas a llamar a Juan a las dos de la tarde, a las tres de la tarde, y le vas a decir, Juan, vamos a jugar fútbol. Y él te va a decir, estoy trabajando. Y tú le vas a decir, eso todavía se usa, ese es el cambio y esa es la proyección que tú tienes que tener en tu vida. Y tienes que tener esa, esa valentía de hacerlo. Y respetar ese horario es igual. Hay, hay veces que yo llamo socios para el Open y me dicen, hoy no voy a ir porque mi mamá está de cumpleaños. Eso ha pasado. Y yo le digo, y tampoco fuiste a trabajar porque tu mamá estaba de cumpleaños, ¿cierto? ¿Por qué a trabajar si fueran? Hoy no fui al Open porque estaba lloviendo. Ah, tampoco fuiste a trabajar porque estaba lloviendo. Y por eso el consejo que les doy es, trata el negocio como un trabajo. Y la primera pregunta que te tienes que hacer cuando quieras tomar una decisión acá es, si esto fuera mi empleo, mi jefe me lo permitiría. Si la respuesta es no, tampoco te vas a dar el espacio acá. Te estamos proponiendo que hagas este negocio dos años, que a veces duele. Sí, no, no duele el negocio de amo, y lo que duele es que como tú eres empleado, pues te toca trabajar a doble máquina acá. Pero lo que tienes que entender es que tienes que esforzarte esos dos años, poner el trabajo, hacer las cosas bien, para que vivas como el resto de la población no vive. La pregunta que te tienes que hacer es si quieres simplemente seguir en la rutina de todo el mundo. Y pues mi respuesta en su momento fue no, porque como me dijo un socio un día, Paula, así yo me demore hasta los 70 años para ser diamante, yo voy a hacer este negocio, porque es mejor ser diamante que jubilado. Yo le dije sí. Es cierto. Y por eso no te puedes ir del negocio. Porque todavía hay gente que se va y te dices es que es duro. Y siguen trabajando. Y yo le digo, duro, duro, duro respecto a qué. Duro con respecto a qué. Este negocio es muy sencillo. Es cuestión de hacerlo bien. Es cuestión de hacerlo profesionalmente. No es más. Y por eso tienes que distribuir el tiempo. El negocio no es de mucho tiempo. El negocio es de ser productivo. Y esa es la otra pregunta que te tienes que hacer. Estoy siendo productivo. No basta dedicarle ocho horas, nueve horas, diez horas. Yo prefiero que le dediques una o dos horas bien a diez horas mal. Y en esa agenda entonces que vas a separar tu hora, tus dos horas, tus tres horas, tus cuatro horas, lo que sea. Asegúrate de que estén estas cuatro cosas en tu agenda. Uno, nunca dejes de contactar tus prospectos. Porque muchas veces nos quedamos sentados en la silla diciéndole al grupo, traiga gente al Open, auspicie, y usted no auspicia. ¿Tú cuántos auspicios has hecho este mes? Y le estás pidiendo a tu grupo que haga auspicios. ¿Cuántos invitados llevaste al Open? Y le estás pidiendo a tu grupo que lleve invitados. El negocio de Amway no se administra. El negocio de Amway o crece o decrece. Y si tú estás en el punto de administrar, tu negocio va a entrar en caída. Siempre tiene que estar creciendo y tú tienes que ser un ejemplo para tu gente. Tienes que hacer seguimiento a todos los prospectos. Para nosotros el seguimiento, créanme, que ha sido clave. Y hay una delgada línea entre hacer seguimiento y ser cansón y ser intenso. ¿Correcto? ¿Cuánta gente no hemos contactado o he contactado yo? Yo no sé si a ustedes les pasa y me dicen, ay, eso es lo de Anway. Me tiene hasta acá mi sobrina que me meta. Démosle postura al negocio, seguimiento, es ser muy profesional y por eso les aconsejamos que se lean ese libro de GoPro, donde tú simplemente llamas a tu persona y le dices, oye, hablamos del proyecto, ¿qué has pensado?, ¿quieres que hagamos una siguiente reunión?, y listo, que la persona sienta libertad de tomar decisiones, yo he hecho seguimientos de dos o tres años, gente que de pronto simplemente cualquier otra persona diría, no, este ya no entró, pues conmigo entran a los tres años, pregunta, ¿me caería mal una, una, otra pata platino en tres años?, si la persona no quiso entrar este en este momento, ¿yo por qué me voy a enojar? Porque no falta el que se enoja porque no entra. Y, y, y le dice, ojalá te mueras en el empleo y seas pobre. No, no le digan eso, síganlo saludando, él va a ser una pata suya, déjenlo que no es, un, no es el momento. Ahora, les quiero hacer una pregunta muy rápida. ¿Quiénes acá les dieron el plan e inmediatamente firmaron? Levanten la mano. Miren el auditorio. Entonces, ¿por qué queremos que firmen de una? A veces lleva cuatro, cinco citas, seis citas. Es cuestión de tener la paciencia, pero no te quedes haciendo seguimiento. Siempre hay que tener gente nueva. Esto funciona como una fábrica. Meto gente nueva, hago seguimiento, doy planes, cierro y empiezo el acompañamiento con los socios nuevos. Recomendación, ojo con los socios. Miren cada uno en su mapa quién tienen. A veces uno todavía cree que el grupo de no son los frontales y la responsabilidad de no son los, los frontales. Es clave el trabajo en profundidad. Es clave conocer tu mapa. Todos sabemos que por la página de Amoy se puede exportar. Si no sabes cómo, pregúntale a la persona que te invitó. Se puede exportar el archivo y ver toda la gente que hay en tu negocio. ¿Qué tienes que lograr? Conocerlos a todos. No tienes que esperar que el de abajo te presente el último que entró. Llámalo y dile, Carlos, ¿cómo estás? Supe que entraste ayer, Supe que entraste hace un mes yo soy tu diamante yo soy tu platino yo soy tu esmeralda y ese es el punto donde a uno le da calor porque los que no son platas uno hay que dice y cuando uno da un plan y le preguntan ¿y usted qué nivel es? y uno se pone rojo tranquilo usted no está calificando plata Tú le dices a la persona, yo soy la persona en tu grupo que está calificando plata, quiero sentarme contigo. Yo me aseguro a todos los socios nuevos, en mi profundidad, hacerles una inducción. Porque a veces también queremos que el socio nuevo entre y entre calificando, montando pedido, yendo a la convención, haciendo todo. Pero tú no le muestras realmente qué hay que hacer. Muchas veces he llamado a socios en profundidad y me agradecen y me dicen, ay, Paula, gracias, es que Carlos, el que me invitó, me registró y nunca más me llamó. Hagan ese ejercicio. Y luego uno dice, es que no hay gente. No, gente sí hay. Lo que tienes que hacer es liderar el grupo con actitud. La gente necesita a alguien que sepa para dónde va. Y empieza a hacer las llamadas para promover. Para nosotros el concepto de promoción ha sido supremamente clave. El negocio es de ser inteligente y productivo. Y cuando digo inteligente, no es para que haya sacado el mejor promedio en la universidad. Hablo de ser astuto. Si tú eres astuto, es mejor que personas acá con resultados le hablen a tu gente que tú que de pronto no has calificado. Por eso son tan importantes los open, los seminarios y todo. Ahorita hay mucha tecnología y muchos mandamos WhatsApp y una lista de correos y te pregunta tu upline, ¿hiciste la promoción del evento? Claro, mire aquí hay que ser multimediáticos yo hago eso, sí, pero también cojo mis socios en profundidad y los llamo y le digo, Pepito, recuerda que hoy es la junta, tenemos una esmeralda súper chévere de, de Colombia, de México de, es ingeniero, hace esto hace esto, te, se puede identificar contigo y lo antojo de ir eso es promover, es diferente invitar, y muchas veces ese socio al que le mandaste la lista, le mandaste el whatsapp, ¿qué te dice? ay, yo no sabía, les ha pasado ¿Qué haces tú? Tú tienes que hacer el negocio inteligentemente. Si tú quieres calificar esmeralda, diamante, tú identificas qué líneas estás trabajando. Y por cada línea llamas dos o tres personas, que son los constructores, los que mueven el grupo. Y les dices, ojo, vamos a llamar a todo el grupo, vamos a hacer esto. Y si tú eres entonces astuto, también vas a estar pendiente en el Open de cuántas personas tienes por línea. No vas a decir, sí voy Esmeralda, sí voy Diamante. ¿Cómo están tus grupos? ¿Cómo están tus números? El negocio no es cuánta gente tienes en el mapa registrado, el negocio es cuánta gente tienes acá capacitándote. Estos son los empresarios. El resto simplemente entraron a consumir y a vender. Entonces tienes que estar muy pendiente y esas cifras no te las da nadie. Solo las puedes ver tú en los eventos. Hay que construir equipos. ¿Cómo es la mejor forma de construir equipos? De muchos planes, haga un buen seguimiento, trabaje con quien quiere. No esté en oferta, esté en demanda. Si usted todavía no tiene el grupo que quiere, si usted todavía le está rogando a los mismos pollitos chillones, es porque usted no está haciendo los planes suficientes. De más planes. Hace poco me decía un socio, se sentó conmigo y me dijo, Paula, yo quiero que tú me digas la verdad. Tú me estás ocultando información de cómo hacer este negocio rápido. Dime cómo hago este negocio rápido. En Colombia, en México, en China, en Tailandia, es lo mismo, volumen, red y capacitación. Y me dijo, sí, pero ¿cómo lo hago rápido? Y yo haga rápido volumen, red y capacitación. Volumen, red y capacitación. Hacemos exactamente lo mismo, somos personas normales, simplemente que decidimos meterle potencia al negocio. Entonces, para resumir, desarrolla tus habilidades. Cada habilidad es como una materia. Si tú estudiaste en el colegio, en la, en la prepa, en la universidad... ¿Qué pasaba cuando uno le daba duro una materia o la perdía? Opción A, me pongo a llorar. ¿De qué sirve? Opción B, digo yo no sirvo para esto, ¿de qué sirve? Opción C, me pongo a estudiar hasta que pase la materia. Me pongo a estudiar hasta que pase la materia. Porque si yo sé el resultado que hay acá, no me importa cuántas veces la tengo que repetir. Ahora, lo que no tiene sentido es que cada vez repitas la misma materia y no hagas nada diferente y vuelvas y la pierdas que se note que estás haciendo algo diferente, Entienda el proceso, no te quejes, no necesitamos, los empresarios no se quejan, los empresarios no lloran, los diamantes no lloran, o bueno, si sí, lloramos cinco minutos y luego nos ponemos otra vez contentos porque sabemos lo que hay acá, no te quejes, Vive el proceso, agradece por lo bueno y por lo no tan bueno, te están forjando el camino. Y créanme que Jorge y yo hemos tenido muchas dificultades también para llegar donde estamos como todos sus diamantes. Y por eso les deseo que tengan todas las dificultades que puedan, para que sean mejores diamantes, para que se les forje mejor carácter. Porque de verdad un diamante primero se hace en el ser. Un diamante no es un pin, es una persona que ha alcanzado un nivel mental importante y eso es lo que tú tienes que hacer. Cree en ti. Cree en ti. Si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? No hay nada más malo para ti que tus propios malos pensamientos. Eso es lo que más te puede hacer daño. Cree en ti. Si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Métale potencia al negocio. Maneja una buena agenda y ten un equipo. Cada persona del equipo es diferente. quiérela como es. Cuando uno hace el negocio de amo y es como si tú fueras el, el jefe, ¿cómo se dice? El coordinador de una orquesta. No tienes que tocar todos los instrumentos, no tienes todos los talentos, pero cada persona de tu grupo es diferente y tu tarea es saber coordinarlos. No te quejes de tu grupo, agradecele a tu grupo por estar ahí. No le digas es que si este hubiera, si este hubiera, si este fuera, di si yo hubiera. Tú eres el coordinador de tu equipo, tú eres esa orquesta. Tienes gente muy valiosa en tu equipo. Créanme que si tú quieres esa gente y juntos salen adelante, van a hacer algo impresionante. Y por último, determinación. Nada de esto sirve si en tu corazón de verdad no está la determinación de calificar y de ser diamante. Y la determinación es cuando tú dices lo hago o lo hago o lo hago. Entonces hacer esto en serio, a correr estos 50 días, hacer que valga la pena. Y qué rico que después de esto nos veamos en Orlando, en Disney, nos encontremos y hagamos un brindis y digamos chin-chin por esa libertad. Y qué rico que también nos digan, Paula, eso que dijiste, Jorge, eso que dijiste me tiene acá. Porque ese es el mejor premio para nosotros, saber que de acá podemos rescatar mucha gente y saber que gracias a lo que hoy digamos, muchos decidan determinarse a calificar. Nos vemos ahora.